0: En Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Mi gracia en ti. Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
2: Y siempre con ternura te amaré, Señor. Nos ama, pero nos invita a corresponder a ese amor que Él nos tiene. ¿Qué es la oración? Tratar de amistad con quien sabemos, con quien nos declara que nos ama. Sí, Dios se nos ha hecho cercano, amigo, esposo, hermano, padre. Sí, estamos llamados a la intimidad con Dios en Cristo. Nos ha abierto ese corazón, se ha abierto para cada uno de nosotros. Pues aquí estamos en Radio María Hablando de la vida de oración. Hemos ido tratando en vida en Cristo de diversos elementos fundamentales para la vida espiritual, que no es solo la vida de oración, evidentemente. La vida espiritual es toda la vida humana movida por el Espíritu Santo. Todo lo que hacemos debe ser espiritual en ese sentido, de que lo, lo dejemos mover por el Espíritu Santo. Pero, indudablemente, dentro de todas esas actividades aparte de que lo principal siempre es lo que nos viene por el camino de la liturgia, de los sacramentos, donde es máxima la acción de Dios en este mundo, esa eficacia de su gracia, pero después de esa cima que siempre tenemos en, en la liturgia y particularmente en su columna vertebral, los sacramentos, siempre se ha visto la grandísima importancia de la vida de oración, porque el cristianismo no es un moralismo, no es una ética, implica, implica también, una manera de actuar en este mundo, claro que sí, pero no es esa la raíz, la raíz es el encuentro con alguien, con ese Dios cercano que se nos ha acercado máximamente en Cristo, el Hijo Eterno de Dios que nos introduce en su corazón, nos hace hijos en el Hijo, nos hace hijos del Padre porque nos ha introducido en su propia persona desde el bautismo, cada vez vamos siendo introducidos más en profundidad por el Espíritu Santo y eso a la vez nos incorpora a la Iglesia y tenemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen y a los hermanos. Vida de oración, vida de oración. Tenemos muchos programas en Radio María sobre la oración, ya decíamos desde el principio de estos últimos que un servidor está haciendo, que tampoco son los primeros que dedicamos a la oración en vida en Cristo, que lo único que queríamos era algunos aspectos así más concretos, más prácticos, ...que pudieran ayudarnos como, como esos medios que hemos ido tratando antes... De, ...de la dirección espiritual, de las amistades espirituales, de la lectura espiritual... Pues ...por supuesto teníamos que hablar de la oración... ...sabiendo que aquí no vamos a entrar en mil temas que se suelen estudiar en la oración... ...que para eso, repito, tenemos programas específicos... ...pero sí, dedicamos un primer programa dentro de ese contexto de cómo avanzar en la vida de la gracia... ...en la vida espiritual primer programa en el que hablamos de siempre hay que estar en la presencia de Dios, cómo nos ayudan para eso las jaculatorias la importancia también de la oración de súplica y de la oración mental. Después, en un segundo programa, hablábamos algo de la importancia de esta vida de oración, de la vida de oración, de la oración en concreto, los tiempos específicos de oración, aparte de que todo el día debe estar envuelto en esa relación con Dios, pero también la importancia del tiempo cuánto tiempo debemos dedicar específicamente a la oración, eh, la relación entre la oración y las virtudes, los grados de oración según Santa Teresa. Hemos usado mucho ese gran libro de, del padre María Eugenio, del niño Jesús, que nos dice, quiero ver a Dios, quiero ver a Dios, y que se basa muy especialmente en Santa Teresa de Jesús. Y, de hecho, el tercer programa que hacíamos sobre los distintos modos de oración, especialmente indicados para los principiantes, ante todo lo hacíamos según las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús, la oración vocal, obviamente hablamos del Padre Nuestro, la oración litúrgica, la lectura meditada y la meditación, la meditación. Y terminábamos precisamente con ese aspecto, con esa forma de oración que tradicionalmente se llama meditación. Uno medita textos bíblicos, ideas, contempla escenas evangélicas, un rato largo de oración. Y aquí vamos a acudir a otro grandísimo especialista, quien fue el cardenal jesuita, cardenal Tomás Spidlick, ya fallecido, que era uno de los mayores entendidos y expertos en la espiritualidad del mundo oriental, un auténtico sabio. Y el padre Spidlick, luego como digo, cardenal Spidlick, tiene muchísimas obras, y recientemente, pues recopilando sus escritos, se ha podido publicar aquí en, en español un manual fundamental de espiritualidad. Y hablando de los métodos de meditación, señalaba cómo esta expresión, método de meditación, así como tal, es un término que no es demasiado antiguo en la literatura espiritual, claro, no es demasiado antiguo para el que está mirando a toda la historia del cristianismo, porque más bien se empieza a usar este este término, esta expresión, pues del siglo XVI para acá, precisamente el siglo de, de oro, de la espiritualidad española, el siglo de, de San Ignacio de Loyola, de Santa Teresa, de Jesús, de San Juan de Ávila, etcétera pues es Y de hecho a San Ignacio sobre todo se le suele achacar esa, a su influencia esta expresión ¿no? de método de meditación, porque claro, eh, han tenido tanta, tanta influencia los, los ejercicios espirituales, donde habla de diversos métodos de oración, que se dice, bueno, pues esto es cosa suya. Bueno, pues ya decía el cardenal Spidley que eso es simplificar demasiado las cosas. Una cosa es el nombre que pongas algo y otra cosa es la realidad. Siempre, siempre ha habido enseñanzas y, y libros que daban indicaciones para ayudar a la oración. También teniendo en cuenta, como señala él, que una cosa es lo que vivían los monjes ahí encerrados en sus monasterios con más facilidad para el silencio, para el recogimiento, para la oración. Y otra cosa son las órdenes modernas, como fue la propia Compañía de Jesús que, que funda San Ignacio de Loyola, que están más a campo abierto, digámoslo así, que es más difícil el recogerse, el centrarse en la oración que por eso son más necesarias una serie de ayudas. Bueno, la verdad es que la propia Santa Teresa, siendo carmelita, decía que durante años no era capaz de comenzar a hacer oración si no se ayudaba de un libro. y Por tanto, con algún tipo de, de método aquí, tocaríamos un tema que va más allá de lo que es la oración, que es hasta qué punto en la vida espiritual se debe conjugar pues la gracia de Dios, el Espíritu Santo, que va llevando a cada una por su camino, la espontaneidad y, y la dimensión siempre personal de, de cada camino, de cada persona, con el hecho de que sí, sí, evidentemente es el Señor el principal protagonista de la vida espiritual y de la vida de oración, pero otra cosa es que también nosotros debemos colaborar, esa palabra griega sinergia, colaborar, la mística, estupendo, Dios de repente me da una luz grande, me infunde su amor, pues sí, sí, si te la da, estupendo, da gracias a Dios. Pero también tenemos que prepararnos, tenemos que disponernos, señalaba el cardenal Spirlick y muchos autores citan estas palabras de, del libro de la sabiduría o eclesiástico 1823. Antes de orar, preparad vuestra alma y no seáis como un hombre. Que tienta a Dios. Sabiduría 18, 23. Pues sí, a una meditación no preparada se la puede llamar tentar a Dios. Vale, a ver, voy a la capilla así, de buenas a primeras, a lo que salga, hombre. Pues ojalá el Espíritu Santo te ilumine mucho, ¿verdad? Pero no estaría mal que tú también pusieras un poquito de tu parte, disponerte. Y de eso vamos a hablar un poco. De lo que ayuda en nuestra parte, repito, siempre. Eh, abiertos a lo que Dios haga y disponga, que uno puede prepararse mucho y, y nada, no hay manera y viceversa. Uno puede a lo mejor no estar en, en un día que ha hecho lo que tenía que hacer de preparación y mira, Dios en su misericordia pues te ilumina porque, porque Él es el protagonista, pero eso no quita que de nuestra parte debemos pues hacer todo lo posible. Pues uno va a un examen difícil y, y pues sí, reza que, que el Señor te ilumine, pero estudia también, ¿verdad? Bueno, pues eso, estudiar, preparar la oración. Y en este sentido, pues nos recoge aquí el Cardenal Spidlich las indicaciones, los consejos que daba San Ignacio de Loyola a lo largo de los ejercicios espirituales. Uniéndolos todos, pues nos vienen aquí una serie de puntos que, que él indica, digamos, como, como una especie de esquema que podemos llamar método ignaciano, aunque ya veremos que aquí se mezclan bastantes cosas. Y en concreto, él hacía este esquema. En primer lugar... Hablando de lo que podemos llamar la preparación remota de la meditación. Aquí hay un tema muy importante, muy importante. Hoy día, hoy día hace ya bastantes años, quiero decir, pero bueno, como algo relativamente moderno. Pues sí, esto de la oración atrae. La meditación, eh, la gente, claro, una vez que se prescinde de Dios, abandonada tantas en tantas ocasiones la iglesia, pero como no somos animales, aunque algunos parezca que se quieran empeñar en ello, pues no lo somos, tenemos alma y entonces al hombre se le queda corto todo lo material, todo lo de esta vida y quieras que no, hay un deseo de espiritualidad. Pero claro, si ese deseo no encuentra la verdadera fuente de agua viva, que, que en definitiva es la autocomunicación de Dios, que tiene sus caminos, que se nos comunica, se nos revela, por los caminos que él mismo ha señalado y establecido, sin excluir que luego Dios pueda tener caminos extraordinarios, pero que fundamentalmente pues ya sabemos cuál es el camino en la historia de la salvación, su plenitud en Cristo, y Cristo se nos comunica a través de la iglesia, de los sacramentos, la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Si uno pues no, no quiere usar ese camino, no lo ha conocido, y, y lo excluye, y entonces busca otras cosas por aquí y por allá, pues muchas veces parece que eso de la oración es algo así como, no sé, un, un, un método de relajación para sentirte bien, eh, algo meramente psicológico, una manera de, de tú estar en paz y allá lo demás, ¿verdad? Pues no, no. La oración cristiana no es algo que se aprende como un método al margen de la vida. No es que yo... Bueno, tengo esta vida, dale, madre mía, de aquí para allá, pero ahora ya, hoy tengo este fin de semana, tengo, me recojo, tengo un retiro muy especial por ahí y aprendo una metodología, una forma de relajarme. Yo no estoy diciendo que esto esté bien ni que esté mal, estoy diciendo que eso no es la oración cristiana, porque la oración cristiana presupone la vida cristiana y la vida cristiana es estar en comunión con la Santísima Trinidad todo el día y todo el año y siempre de día, a de noche en el trabajo, en el descanso, en la diversión, en el sufrimiento, en todo. Entonces no hay una oración al margen de una vida. Esto es muy importante. Toda la vida cristiana, todo lo que hagamos, hay que vivirlo, decíamos al principio, movido por el Espíritu Santo y hay que vivirlo en la amistad con Dios, en la amistad con Cristo. ¿cómo es nuestra relación con determinada persona? ¿Me voy a encontrar con él? ¿Me va a ser fácil el diálogo con esta persona, sí o no? Pues, hombre, seguramente dependerá de, en general, qué relación tenéis. Si ya desde de hace tiempo la relación es difícil, uy, madre, y tengo que hablar un rato, me, me quedo ahí a solas con él, pues, claro, puede que sea muy complicado. Pues, alguno quizá pretenda, pues, no tener relación buena con, con Dios, no vivir el Evangelio no hacer caso de, de la moral que el Señor nos ha enseñado, pero luego, eso sí, ahora yo aquí me, me, me recojo, medito, y le pido a Dios que me dé mucha paz. Bueno, pero, pero, hombre, esto no puede ser una cosa al margen de toda tu vida, ¿no? Esto es muy importante. Por tanto, la preparación remota de la meditación, ante todo, es que tú lleves una vida de gracia. Claro, estamos hablando de eso, vida espiritual, vida de gracia, es decir, vida de amistad con Dios. No, yo vivo eh, al margen de lo que el Señor me enseña, yo vivo en pecado, pero ahora pretendo que me dé aquí un, un sentimiento muy fuerte de no sé qué, de no sé cuántos. Repito, Dios en su misericordia puede hacer lo que quiera, pero hombre, ahí hay una incoherencia, hay un olvidar que la oración no es una técnica para yo sentirme bien, sino que es el momento fuerte de encuentro con ese que todo el día yo quiero acompañarle, yo quiero escucharle, yo quiero eh, fiarme de él. Por tanto, la primera preparación de la meditación es mucho antes de mi rato de meditación, de mi rato de oración. Es mi vida, es mi vida. Por eso, preparación remota de la meditación, pues luchar contra los obstáculos principales, cuáles son los pecados, obviamente. El dejarme llevar de pasiones incontroladas, el estar demasiado agobiado por las cosas materiales, la disipación mental, la inconstancia, el estar curioseando por aquí y por allá a ver a ver cuál es la última eh, el último cotilleo, la última noticia de, de la prensa del corazón y luego pretendes pues recogerte mucho ahí y tener una experiencia mística, hombre, pues no sé yo. Dicho en positivo, pues tenemos que pedir la pureza de conciencia, el dominio de sí, la magnanimidad, la atención, todo esto, repito, como algo de toda la vida, no, no del rato de meditación. Preparación remota de la oración, eh, buscar esa, esa relación con el Señor y, por tanto, lo primero, si vivo en pecado, pues es luchar contra el pecado y, por tanto, lo primero, la confesión. Por supuesto, si son pecados graves, pero también si son veniales y que ya nada, ni lucho contra ellos. No, yo es que soy así, yo me dejo llevar, me enfado, digo mentiras. Hombre, y luego pretendes eso, unirte, tener una experiencia de matrimonio espiritual. Pues, hombre, empieza por por luchar contra, contra el pecado. Las malas tendencias y pasiones desordenadas, la pasión en sí misma, como hemos explicado en otras ocasiones, es buena. Dios quiere que todo nuestro ser, cuerpo y alma sentimientos, todo, todo, esté al servicio del bien. Pero decimos malas tendencias y pasiones cuando ya se desordenan, cuando uno no controla su, su ira, su, su deseo de cosas placenteras, etcétera Pues esa lucha. Luego, cosas buenas. El trabajo, pero que uno está muy obsesionado, entonces, claro, va a la oración y le vienen todos los, los recuerdos. Hay que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ay, que, que tengo que acabar pronto la oración, que luego tengo que llamar a alguien. Venga, hombre ahora no es el momento, ya se hará. Si quieres, apunta antes en una libretita las cosas pendientes, pero ahora déjalo, déjalo. Enseguida diremos algo más sobre todo esto. La, la inconstancia y volubilidad de, de la mente, claro, es otro impedimento. ¿no? Las olas llevan el barco, pero también pueden hundirlo, o al menos sacudirlo. Y así son las olas de la fantasía, de la imaginación. Dicho en positivo, indicábamos pureza de conciencia mortificación de las pasiones, magnanimidad hacia Dios para estar dispuestos a olvidar y a considerar como no importante todo lo que ahora no se refiere a Dios directamente, atención y concentración. Por tanto, lo primero para poder hacer bien un tiempo de oración es que toda mi vida, toda mi vida, sea preparación remota para la oración, de que toda mi vida yo intente tener cada vez mejor esa relación con Dios y luchar contra lo que estropea esa relación, que fundamentalmente es el pecado y dejarme llevar de las cosas mundanas. Preparación remota de la oración. Y si hay algo que nuble mi vista, y que, que fundamentalmente es el pecado y los apegos desordenados, pues hombre, lo primero es pedirle al Señor que me lo cure. Pues vamos a pedírselo Señor que yo vea, que yo vea, que limpies mi corazón, que limpies mi mirada, que hagas que yo vea las cosas con tus ojos, una vida de fe, esperanza y caridad intensas, será la principal preparación
3: para la oración. Que yo vea, que te vea, que yo sienta tu saliva en mi ceguera, que hagas con mi polvo barro, que untes con tu barro en ella, que me laves con tu agua y que yo vea, que yo crea, que yo crea, que se encarne tu palabra en mi miseria, que se rompa mi vasija y el tesoro que hay en ella se derrame por el mundo hasta que crea que yo muera, que yo muera que tú vivas otra vida en esta tierra que se escuchen tus palabras que se goce tu presencia que te conozcan los hombres y te crean, que yo vuelva, que yo vuelva a la casa de donde un día saliera, que me abrace con mi Padre que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella. Que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella.
2: hace con mi padre todo el día, toda la vida. La mejor preparación para el tiempo específico de oración es que toda mi vida tenga esa dimensión de relación con el Señor y, por tanto, todo lo que me ayude a mejorar esa relación, esa amistad con Dios y todo lo que sea quitar eh, lo que me ciega, lo que me nubla la mirada, en definitiva el pecado y lo que me conduce a él. Dicho esto, preparación remota de la meditación, estamos hablando de ello, siguiendo fundamentalmente. la obra del manual fundamental de espiritualidad del. que fue el cardenal Tomás Spirlich. Eh, pero basado en San Ignacio, pues ya vendría lo que sería la preparación ya más inmediata de este tiempo que yo quiero dedicar a la oración. Y aquí, pues recogía. Spiedlig recogía lo que San Ignacio, en sus ejercicios, llama adiciones, es decir, bueno, pequeñas notitas que va indicando los ejercicios que pueden ayudar para los ratos de oración en ejercicios, pero también en la vida ordinaria. Y aquí entra ya la preparación de lo que yo voy a meditar, que luego Dios me puede llevar por donde quiera. Pero lo que decíamos antes, tú de momento pon de tu parte. La propia Santa Teresa decíamos que usaba un libro durante muchos años, luego ya no le hizo falta, pero muchos años un libro para empezar ese rato de oración, luego por donde Dios la llevara pero de entrada hay que preparar un poco, hombre. Vas a ver a alguien muy importante, a ver lo que salga. Eso por es pensar que, qué le voy a decir, hay que tener cuidado con esto, con lo otro, lo que sea. Bien, pues preparación. Y esa preparación, San Ignacio está pensando cuando uno está en ejercicios espirituales, pero repito, esto vale para la vida, comienza la noche antes. Sobre todo si uno tiene, ojalá pudiéramos, la buena costumbre de tener nuestro rato así largo de oración Pronto, al empezar el día, al levantarnos, ojalá que lo primero fuera eso, muchas veces no podrá ser ahí, podrás ser en otro momento, bueno, pues cada uno lo aplica según sus circunstancias, pero el ideal es que la noche antes tú ya te mires, a ver, mañana ¿qué voy a hacer? Pues yo suelo seguir las lecturas... Que, tienen, ...que la santa misa me ofrece la iglesia... ...bueno, pues las miro ya, la noche antes... ...ah, pues sí, yo creo que voy a meditar esta primera lectura... ...voy a meditar este salmo, voy a meditar este evangelio... ...no, sigo más bien ahora este libro de, de meditaciones... ...que me han aconsejado, bueno, pues lo miro un poco... ...a ver, que no vaya uno a ver qué me encuentro hoy... ...no, sino que ya la noche antes... ...que el final del día no sea mirar el móvil, la tele... ...internet, no sé qué... Que el último sean cosas profanas, hombre. Hay que intentar que el último del día, pues sea el Señor, sea su palabra, sea su imagen, sea dar ese beso a Jesús, a la Virgen, que no, no me quede con, con, con la última tontería que me sale en la televisión o en internet. La noche antes. Por eso dice San Ignacio, por la noche, cuando me voy a dormir, pienso, aunque sea muy brevemente, durante el tiempo de una vez María, decía él, eh, eh, en ese momento en que me voy a levantar y en lo que voy a meditar, la noche antes. ¿Me despierto? Pues tan pronto como me despierto por la mañana, intento enseguida también, pues ese momento de relación con Dios, puedo hacer el ofrecimiento de obras, eh, rezar un para nuestro una Ave María, y a ver, ¿qué había dicho yo que iba a meditar? a ah, esto, como que ya lo voy pensando, una frase de ese Evangelio, etcétera, etcétera. Por tanto, envolver la noche... Y el inicio del día en oración. ¿Veis? Es que es todo el día, todo el día. Bueno, pero ahora ya llego a mi rato de oración. Ojalá pueda ser en la capilla. Bueno, pues antes de, 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 de entrar ya, o entrando, pero antes incluso de, de, de arrodillarte, párate un momento y piensa, a ver, ¿dónde voy y aquí? Oye, que esto es muy importante. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Está el Señor. Luego insistiremos en esto de la presencia de Dios. Y, hombre, si uno puede, siempre es bueno al principio, pues esa actitud de reverencia, que no estoy ante un cualquiera, que estoy ante Dios nuestro Señor, pues arrodillarme, y caer en la cuenta, delante de quién estoy. Luego, pues dependiendo, ¿no? pues hay personas que les ayuda a estar bastante tiempo de rodillas, otras no, otras pues prefieren pronto sentarse, a lo mejor no tienen más remedio por sus circunstancias de salud, etcétera, o si no molesto a nadie, a lo mejor un rato también puedo estar de pie. Bueno, eso ya cada uno la postura que realmente le ayude, no donde esté más cómodo ni más incómodo, sino lo que más le ayude para ese recogimiento, para esa oración. ¿Qué más? Pues hombre, lógicamente voy a hacer algo, si para todo hay que pedir ayuda, pues más para algo tan sobrenatural como es la oración. Obviamente, no pretendas que tú ya te lo dominas, esto tú ya lo sabes. Si debemos rezar para hacer un, un examen, pues está bien ¿no? que nos encomendemos al Señor o para cualquier cosa importante, pues hombre, para la oración pide ayuda y ante todo invoca al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, dame luz, dame fuego, si es tu voluntad Señor, que yo sienta tu, tu, tu consuelo, pedir la ayuda del Espíritu Santo, pedir la ayuda, claro, a Jesús, Maestro, enséñanos a orar, como, como te pedían tus apóstoles, la ayuda de la Virgen, Madre, Madre, Virgen orante, ayúdame, de San José, maestro de oración, de, de tus santos de devoción, pide ayuda. La oración, petición, petición. Y dice San Ignacio también que también hay un tipo de petición específica, él está aquí hablando de los ejercicios, pero ya digo, lo podemos a aplicar a más cosas, que sería como el aspecto concreto que con esa meditación uno busca, me explico, cuando claro, estamos en ejercicios espirituales, está uno, por ejemplo, meditando eh, sobre el pecado, pues claro, ahí San Ignacio dice, voy a pedir arrepentimiento, contrición, voy a pedir vergüenza de mis pecados, o estoy meditando la, la vida de Jesús, contemplándola, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para amarle y seguirle, es decir, una petición más específica de, de, de algo, de una gracia que yo le estoy pidiendo al Señor. Contemplo tu vida, pues no porque sí, por erudición, por curiosidad, sino para conocerte, amarte y seguirte. O oh, la meditación del Rey Eterno, pues pido no ser sordo a su llamamiento. En fin, posibles gracias particulares que uno pide al principio de la oración. Todo esto siempre hay que tomarlo como sugerencias, ayudas, que no a todo el mundo le sirve de la misma manera. Por eso siempre también la importancia de lo que ya hemos hablado en otros días, del consejo, del acompañamiento o dirección espiritual, porque una persona experimentada te puede decir, mira, a ti te ayuda más esto, lo otro, esto a lo mejor para ti no es tanto. Bien, lo digo porque también San Ignacio habla de lo que llama la composición del lugar, que esto hay quien le ayuda más y quien le ayuda menos, que es antes de meditar o contemplar algo, imaginar, por ejemplo, claro, si es una contemplación de la vida de Cristo, pues el lugar donde esto tiene lugar, si voy a contemplar el nacimiento de Jesús, pues a ver cómo me imagino yo ese portal de Belén, cómo veo ahí el pesebre, cómo veo, pues en fin, lo que veo que me puede ayudar, ¿no? Los pastores, etcétera, etcétera. Es el lugar donde se sitúa la historia. Intento ubicarla, en un lugar. posición de lugar. Habrá quien le ayude más, habrá quien le ayude menos y, y, y quien nada. Bueno, pues ya digo que esto tampoco son dogmas de fe. Y ya, supuesto esto, y supuesto que luego voy a insistir enseguida, como algo fundamental, el tomar conciencia de que todo esto lo hago en presencia de Dios, que eso es clave, que eso es clave. Supuesto eso, la meditación, tal como San Ignacio la propone, sobre todo en la primera semana de ejercicios, pues en principio mmm, supone tres pasos, que esto son tres sugerencias que no siempre que, tienen que ser así. Esto no son matemáticas. No pensemos nunca, no caigamos en el error de algunos que han pensado que San Ignacio era un cuadriculado. Nada de nada, nada de nada. De hecho, es un grandísimo místico y que siempre insiste en que lo importante es lo que a cada uno más le ayude. Y tiene una frase fundamental al principio de los ejercicios que dice, no el mucho saber harta y satisface el ánima. No, no, no el mucho saber, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Por tanto, lo que a ti te ayude a sentir internamente pues lo, es, esas virtudes, ese, ese amor del Señor, de la Virgen, pues ya está, lo que a ti te ayude. Bien, pero supuesto eso, pues sí, que en principio eh, se nos indican tres posibles pasos, usando las facultades del alma que Dios nos ha dado. Memoria, entendimiento y voluntad, entendiendo voluntad no simplemente como la capacidad de tomar una decisión, sino el afecto. En el castellano clásico, voluntad, hoy lo, muchas veces lo traduciríamos por afecto, por afectividad. Tengamos esto siempre presente. Memoria, entendimiento y voluntad. Memoria, por ejemplo, está proponiéndonos la meditación que él llama de los tres pecados, y entonces pensamos, por ejemplo, en el pecado original. Bueno, primero recuerdo qué dice el texto, pues me leo el Génesis, pues esa, esa escena del pecado original, memoria. Segundo, entendimiento. Pues medito un poco sobre esto. Si he escuchado una meditación que ha dado pues, el director de ejercicios o, o estoy siguiendo un determinado libro o simplemente yo mismo pues le doy un poquito de vueltas, intento pensar sobre esto. Y en tercer lugar, que todo eso le pido al Señor que vaya bajando a mi corazón, a mi afecto. Señor, perdóname que yo también me he dejado llevar tantas veces de creerme más listo que nadie, me he dejado tentar, eh, le he seguido el juego al demonio, no me he fiado de ti, he comido el fruto prohibido, es decir, he pretendido yo que lo que tú dices que es malo, yo pensar que es bueno, me doy cuenta de que, que me he equivocado y que esto te ha ofendido, te ha dolido. Bien, pues ese, ese pedir al Señor que todo eso vaya bajando a nuestro corazón. Esta tercera dimensión es la más importante. La memoria y el entendimiento son como pasos previos para que eso llegue a mi corazón. O la contemplación de las escenas evangélicas. Pues me meto en la escena, veo, por ejemplo, a, a los apóstoles en la barca. Jesús ahí está dormido en la barca. Entonces me imagino ¿no? pues la escena, les veo ahí, empieza a levantarse la tormenta. Mirar las personas, pues eso, fíjate un poquito, los apóstoles, como sería Pedro, como sería Juan, te fijas, mira a Jesús durmiendo, lo, mirarlo. Escuchar lo que hablan, los apóstoles poniéndose nerviosos, ahí que se levanta la tormenta, ¿qué hacemos? El maestro está dormido, escucha, escucha. Ver, escuchar y fijarme en lo que hacen, pues al final gritarle al Señor, Señor, sálvanos que nos hundimos y sobre todo contemplar a Jesús que se levanta y oír su voz que le dice al viento, cállate, cállate cómo se quedan todos, cómo se postran ante Él verdaderamente. Eres hijo de Dios y, y entonces vivir eso yo también, Señor, en mi vida se levantan tormentas y yo no te siento, ¿dónde estás? Te has dormido y digo, ¿dónde está Jesús? Y dudo de ti y, y te grito y hoy te grito también, Señor. Y yo sé que en cualquier momento tú dices a la tentación, a la desolación, ¡cállate! Y de repente me doy cuenta de que no, que no no te había ido de mi barca, que seguías en mi vida, sí, Señor eres mi amigo, pero a veces dudo de ti, ay, busco tu rostro, Señor. Bueno, pues eh, eh, de eso se trata, de, de, de que tengas ese trato, ese, esa relación con el Señor. Partimos de un recuerdo, de una idea, de un texto, de una escena, le damos un poquito de vueltas, pero sobre todo que nuestro corazón pues, se quede ahí con Jesús. Y después de este rato, que tú estás ahí, pues ya la parte final, San Ignacio habla de un coloquio. Hombre, toda la oración es en coloquio con el Señor, como enseguida insistiremos. Pero aconseja que al final específicamente sea un hablar, un, un coloquio con Jesús. Y en algunas meditaciones más importantes, él propone un triple coloquio. Hablar con la Virgen, darle gracias, pedirle perdón si no he estado bien centrado por mi culpa en la oración y rezar una Ave María. Dirigirme a Jesús, hablar con él lo mismo y propone rezar el alma de cristo y luego dirigirme al padre y rezar un padre nuestro coloquio y luego pues es bueno hacer un momentito de examen de la oración qué tal me ha ido el señor me ha indicado alguna cosa más en particular que debo tener en cuenta o que he hecho mal bueno pues unos puntitos unas indicaciones que repito no hay que tomarlas en plan rígido pero vaya esto es experiencia de siglos de mucha gente muy santa y muy buena. No seamos más listos que todo el mundo. Algo digo yo de todo esto que puede servirnos. Pero siempre en ese deseo de se encontrar, de buscar al Señor. ¿Qué es la oración? ¿Para qué es la oración? Para buscar a Dios. Tu rostro buscaré, Señor. Vamos a pedírselo que nos ayude a buscarle de corazón. Tu rostro busco, tu rostro quiero que me lo muestres misericordiosamente, Señor.
1: Tú conoces cada uno de mis gestos Las palabras que quisiera pronunciar Y me estrechas en tus brazos si tropiezo Y me pierdo en medio de la
0: oscuridad No te olvidas de ninguno de mis sueños y a tu lado se hacen todos realidad Buscaré tu rostro, Señor Todos los deseos se hacen uno entre los dos Buscaré tu rostro, Señor No hay amor más grande que el amor
1: Tú le das una question
2: Buscaré tu rostro, tu rostro, buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, que seguimos en Radio María, en Servidor Padre Fernando de Prada, hablando de la oración, así como algunas sugerencias concretas, prácticas, para ese rato de oración mental que ya decíamos en otro día, que es tan importante intentar encontrar todos los días un rato tranquilo. Si no, la verdad es que es difícil, es difícil, bueno, yo diría imposible, avanzar en la vida cristiana y si, sobre todo con el ambiente que tenemos, que no es precisamente muy cristiano, si uno no se pone ahí junto al Señor, si uno no asimila su palabra y sobre todo se pone en cercanía de él, con su, ante su persona, ante su corazón. Hemos recogido algunas indicaciones que decía San Ignacio de Loyola, pues tal también como las recogía el padre Tomás Spidlick en su manual de espiritualidad y vamos a decirlo de otra forma eh, que creo que puede ayudar como a mí me ha ayudado en mi vida en un librito que me encontré hace muchos años de un jesuita, el padre Nepper no, no es fácil de encontrar no, no me preguntéis por él da igual yo recojo aquí lo principal que, que me ayudó de esta obrita que se llama para encontrar o volver a encontrar gusto de la oración, pero repito que yo no sabría ahora encontrar esta obrita el caso es que la, la, la leí y, entre otras cosas, me quedé con dos o tres indicaciones que, que os voy a transmitir. Esto que hemos visto de la importancia de la preparación. Hemos hablado de la preparación remota toda la vida, toda la vida pero luego de la preparación próxima y de la presencia de Dios. Bueno, pues vamos a insistir en estos puntos que estoy convencido que son fundamentales. Preparación próxima. Y aquí... Y este autor decía estas tres palabras. Cuando yo voy a la oración, ir dando como estos tres pasos. Calmarme delante de alguien en espera de algo. Calmarme delante de alguien en espera de algo. Calmarme. Calmarme. A ver vengo nervioso, vengo preocupado, me meto ahí directamente a la oración. Pues no, pues intenta hacer un corte con lo que estás haciendo. Vivimos bajo presión, deprisa, nada, serénate, relájate. Y a lo mejor, pues eso, antes de entrar en la, en la iglesia, date una, una vueltecita. Y bueno, pues intenta también dejar tus preocupaciones. Eso es más difícil, ¿verdad? Porque... No hay un botoncito al que uno le pueda dar para que se me quite de la cabeza esta obsesión. Bueno, inténtalo. Tal cosa. Bueno, esto ya hay quien se encargue. Tal otra. Bueno, ya lo haré. Lo apunto. Venga, en esta libretita, en esta agenda, que tengo que hacer luego esto. Bueno, pero esto ya será. Ya será. Ahora, ahora fuera. Venga, se acabó. Hago la señal de la cruz. Calmarme. Calmarme. Calmarme delante de alguien. Para mí, esta es la clave. Esta es la clave. Darme cuenta... De, de que voy a estar con la persona más importante, con el Hijo de Dios, de Dios hecho hombre, con el Padre, con el Espíritu Santo, con María. Venga, recogimiento, solo Dios y yo. El recogimiento es el secreto de la oración. Eh, olvido de lo creado, atención a lo interior, a estarse amando al amado. Venga, olvídate de todo. Calmarme, Señor, estás aquí, enséñame enséñame a orar, petición, ten compasión de mí, Jesús, soy un pobre pecador, si quieres puedes limpiarme, ven Espíritu Santo, Madre, ayúdame. Calmarme, petición, delante de alguien, delante de alguien. No he venido a hacer lectura, para eso también la puedo hacer en mi habitación, ni siquiera, aunque sea lectura de la Palabra de Dios, no vengo a estudiar, no vengo a aprenderme bien un tema teológico, vengo a estar con alguien. Esto es fundamental. Muchas veces convertimos la oración en un tiempo de mera lectura, de mera reflexión. Un teólogo pues puede y debe y hace muy bien pensar las cosas, en darle vueltas, reflexionarlas. Bueno, pero eso no es oración, eso es estudio, eso es reflexión. Puede ser un tipo de meditación especulativa, pero aquí no hablamos de ese tipo de oración, de ese tipo de meditación, perdón, sino de oración en que sí, pienso, reflexiono, medito, pero delante de alguien. No conmigo mismo, no conmigo mismo. Por eso, antes de leer el texto, antes de meditar nada, es muy importante dedicar un tiempo, que puede ser que se me haya ido la hora ahí, eh, a caer en la cuenta de con quién estoy. Y a mí en particular me ayudó mucho esta frase, más o menos esta frase, no es que sea así tal cual, que leí en este librito que ahora os estoy mencionando, que, que es repetir esto, ¿no? Estoy no delante de mí, de mí mismo, de mis ideas, sino que estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha y me habla porque me ama. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira, que me escucha, que me habla porque me ama. Oye, y si simplemente cayendo en la cuenta de esa presencia. Hombre, si estás en la capilla ante Jesús sacramentado, pues es lo más fácil. Pero bueno, si estás en una habitación, estás ahí, pues también hay una presencia de la Santísima Trinidad, del Señor. Tú caes en la cuenta de que estás ante el Señor. Y no es meramente hacer un acto de fe. Ya he hecho el acto de fe y ahora pienso. No, es todo el tiempo intentar mantener esa apertura de corazón. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Imaginad eh, unos novios que han quedado... en estar hablando un rato y, 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 y bueno, pues ya están ahí hablando, que acabaran dijeran, uy, hemos perdido la tarde, no no hemos sacado ninguna idea concreta, hombre, este tampoco has ido ahí a, a sacar idea. a lo mejor sí teníais que preparar algo, pero no, pues a estar, a hablar, bueno, pues tú vas a estar con el Señor, pero primero toma conciencia de que estás con Él, estás con Él, no contigo mismo, no contigo mismo, entonces... No, no pierdes el tiempo porque estés al principio y un rato cayendo en la cuenta de esa presencia. Luego, vale, puedes ir leyendo, y está bien, ya lo digo, el leer ese texto, ese evangelio, pero si sí al hacerlo. Como que te encierras en la lectura y, y das vueltas contigo mismo, olvidándote delante de quién estás. Uf, párate. Y le dices, Jesús, esto, esto que estoy leyendo, claro, enséñamelo tú, explícamelo tú, ayúdame a vivir esto, estoy contigo. Entonces, no perder esa presencia y, o bueno, si nos distraemos porque somos así, enseguida renovar. Estoy contigo. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira, que me escucha, que me habla porque me ama. O aquello del campesino de Ars. Yo le miro y él me mira. Y le dice Santa Teresa, no os pido que penséis mucho, sino que améis. Mirad que os mira. Simplemente. Eso es fundamental. Y si con eso se te va el tiempo porque estás ahí centrado, estás recogido... Tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, mirándole, dejándote mirar por él. Pues mira, muy bien. Pero bueno, normalmente pues será un ratito que estéis eh, tomando conciencia de esa presencia del Señor. Calmarme delante de alguien, en espera de algo. Claro, Jesús no me trae a estar aquí con él para nada. En espera de algo, sin ninguna duda. Este rato de oración me va a ayudar hay que distinguir entre cumplir con mi oración y esperar algo de ella, cumplir. Yo me he comprometido pues, a hacer todos los días un ratito de oración, pues lo hago. Pues como hay que ir a misa los domingos, pues yo voy, cumplo, ya he cumplido, ya he ido a misa. Bueno, hombre, pero no se trata de, de estar ahí de cuerpo presente, se trata de vivirla, ¿no? ¿Qué esperas de tu misa dominical o diaria? Pues también. Sí, yo voy a hacer todos los días un rato de oración. Bueno, ya está, ya lo he hecho, venga, vale, vámonos, hombre... ¿Qué esperas? ¿Es que te crees que Dios te trae a hablar a estar con él y que eso no te va a ayudar? No lo dudes, no lo dudes. Otra cosa es que pretendas sentirlo siempre y ya desde ahora, eh, al tercer día de adoración se me quitan todos los defectos, ya no me enfado más, hombre. Eh, no no prefijes tú ya de antemano el fruto, que eso déjaselo al Señor, pero no lo dudes, que una persona que tiene un trato diario con el señor, eso le ayuda, eso le cambia la vida, puede esperar mucho de ello. Lo que no hay que hacer es analizar cada cosa individual. Pues este ejemplo que decíamos antes, unos chicos se están conociendo eh, a lo largo del tiempo. Si esa relación va bien, pues esos meses, ese conocimiento, indudablemente han crecido en, en conocimiento, en intimidad, en amistad, en amor, también en otro tipo de amistad, ¿no? Que, que pueda haber. Pero no es decir, oye, y hoy, y hoy, ¿en qué hemos avanzado hoy? El, el, el tiempo que hemos estado juntos hoy, ¿de qué ha servido? Hombre, atomizarse, fijarse en cada tiempo individual a solas no suele eh, ser nada fácil sacar, no, no, no se trata de eso. Pero uno va viendo que a largo plazo, en efecto, esta amistad va adelante, este noviazgo va adelante, este matrimonio, lo que sea, ¿no? Bueno, pues también, hoy en la oración he sacado esto, lo otro, bueno, pues no lo sé, eso Dios sabrá, pero seguro, seguro, que si una persona va siendo constante en, en tener un, esos tiempos diarios o, o casi de, de oración, eso va cambiando tu vida, no lo dudes. Entonces no 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 vayas ahí con la idea, bueno, vengo porque no hay más remedio. no Estate seguro de que el Señor te va a dar mucho. Calmarme delante de alguien en espera de algo. Yo creo que lo más importante es ese delante de alguien hacer esos actos de fe, tú estás aquí Señor, lo creo, tú me ves, tú me contemplas, lo creo, tú me escuchas, lo creo, tú me amas, yo soy alguien para ti, ante tus ojos, lo creo, así, sin prisa, con calma, sin apresurarme, yo creo esto, creo aquello porque tú lo dijiste, porque tú no me puedes engañar, porque tú no me quieres engañar, calmarme delante de alguien, en espera de algo, la seduciré, la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. ¡Zaqueo! ¡Desciende de ese árbol! ¿Es necesario que yo me aloje hoy en tu casa? Hombre, Jesús me llama. ¡Simón, tengo algo que decirte! ¡Dime, maestro! El maestro está ahí, te llama. Le dice Marta María de Betania. El Señor tiene algo que decirte. No te trae aquí a, a calentar el banco, sino a decirte algo. Que, que, que no será normalmente una palabra exacta, clara, que has sentido, que no sé qué, que, que, sino que uno va viendo, el Señor te va dando fuerza, paz, ánimo, alegría. Esto va cambiando mi vida. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaremos juntos. Si alguno me ama y mi padre le amará, yo le amaré me manifestaré a él. Sí, haremos nuestra morada en él. Habla, Señor, que tu siervo escucha, muéstrame tu rostro. Ven, Señor Jesús. Espera confiada. Espera confiada. Ni ojo vio ni oído. Yo ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. No lo dudemos. El Señor no nos trae a perder el tiempo. El Señor quiere incrementar esa relación de amistad con Él, como un niño pequeño que está deseando hacer la comunión. Ojalá vayamos así cada día a nuestro encuentro con Jesús
1: hoy te quiero contar Jesús amigo que contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí después de comulgarme Estás ahí por mí, porque conoces que sin ti pequeño soy y ahora...
2: es mi mejor amigo sin duda la comunión es el momento más fuerte y de mayor cercanía de Jesús en esta vida pero también ese rato diario de oración ese Jesús que te abraza especialmente en la comunión pues quiere pasar ratos contigo que eso no sea un momento aislado sino que esa amistad se cultive en esos tiempos tranquilos de estar con quien sabemos que nos ama pero luego eso sí, aprovecha tras la comunión, quédate un buen rato, ahí lo decía Santa Teresa, es un momento muy importante para ese diálogo con Jesús. el corazón a Jesús... ...nuestro mejor amigo... ...no sólo en esa misa... ...no sólo en esa comunión... ...momento muy importante... ...sino en esos ratos largos de oración... ...y luego en todo el día... ...que esos ratos y que esas comuniones... ...nos ayuden a mantener una presencia... ...del Señor durante el día... ...pero en ese rato en concreto... ...de la oración... ...pues intentemos esto... ...desconectar de los demás... ...calmarme delante de alguien en espera de algo. Y aquel momento de esa oración, esa misma preparación o ese texto que has leído de las lecturas, de la Biblia, de un libro de meditación, es una sola idea ahí te quedas como muy impactado, como muy recogido, como muy, muy centrado en la señal. Ya está, ya está, no tengas prisa, ya el resto ya lo tienes el resto de tu vida para meditarlo. Quédate ahí, muy importante, sin ansia de pasar adelante, quédate ahí parado. Es como si uno está buscando... Pues, pues un metal precioso empieza a excavar por aquí, por allá, y de repente, ahí parece que hay aquí! Y se va otro el hombre, ¿no? Sí, ya parece que hay ahí, sigue excavando ahí. No te vayas a otro lado, no te vayas a otro punto. Quédate ahí en ese momento, en, ese, en esa luz que has tenido, que el Señor te ha dado, pues en esa palabra profundiza en ello. Y no, pues yo al revés, estoy aquí, que no saco nada, que no siento nada, bueno, vamos a ver. Creo que ya alguna vez he repuesto este ejemplo, uno va ahí a la playa y, y se tumba, a ver si me pongo morenito, morenita, y se duerme. Bueno, pues no te preocupes, cuando ya hayas dormido, si estabas al sol seguro que te has bronceado. Pues tú estás con el Señor, haces lo que puedes, lo intentas, ay que me distraigo, y una... bueno, pues ya está, pero tú lo estás intentando. Coge el libro, lee un poquito, a lo mejor y escribe, el sol broncea aunque, aunque tú te duermas, aunque te aburras, el Señor está ahí actuando, el sol actúa. Cristo es ese sol, ese sol, sus rayos van bronceando el alma. Estoy con Jesucristo y basta, estoy con Jesucristo y basta, no preocuparme de si saco de si siento hombre no vayamos siempre a sacar siempre a ver que seamos un poquito también de pensar en el Señor, no más bien que el Señor esté contento que yo le dé la alegría de visitarle de estar este ratito con él. Y luego no pensemos que la oración es buena si estoy súper concentrado, no me distraigo nada, y mala de lo contrario. Porque tenemos que insistir, la oración cristiana no es una autoconcentración. A lo mejor uno se concentra mucho en leer una cosa que lee teológica, espiritual, y oh, está emocionado con lo que está leyendo, y está súper concentrado, no se ha distraído nada, y no ha hecho oración, porque todo ha sido dar vueltas a ideas. En cambio, uno está ante el Señor pues en ese diálogo con él de vez en cuando se distrae porque es así, porque nuestra cabeza va de aquí para allá, salvo dones ya muy especiales del Señor, porque la imaginación es la loca de la casa, pero tú estás en diálogo con el Señor. Bueno, como estás hablando con una persona, a lo mejor y pasa alguien, estás ahí en una cafetería y pasa alguien, te distraes, oyes un ruido, o va un perro que ladra, bueno, te distraes, pero estás con esa persona, tú estás con el Señor, y aunque se te vaya de vez en cuando, pues, pues la cabeza te distraigas, pero tú quieres estar con él. Bueno, pues vamos a pedir eso al Señor. Esto es tarea de toda la vida. Repito, esto no es una técnica, esto no es una cosa especial, que hay unos cursillos, usted hace no sé qué, técnicas, y eso son cosas a veces muy raras, de planteamientos espirituales, no precisamente cristianos, y que reducen las cosas a, a relajación, a no sé, no, 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 no vayamos por ahí. Estamos hablando de la amistad con Cristo, de una vida cristiana, de tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Eso es lo importante. Entonces, esto es tarea de toda la vida, como toda gran amistad, como un matrimonio, como todo lo, lo grande en esta vida, no gestión de una técnica que, que vale. Hay consejos, y aquí mismo hemos dado algunos ¿no? que pueden servirnos, pero lo principal es ese trato continuo con el Señor. Pues se lo pedimos que nos ayude a perseverar toda la vida en esa búsqueda de su rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, pues busquemos así al Señor en toda nuestra vida.
1: Con amor eterno, te amo.
0: Vida en Cristo con el padre Luis Fernando de Prada
1: gracia en ti con misericordia serás